0: Всем привет! Давайте узнаем, как поживает всеми нами нелюбимый глянец, в котором все равно публикуют часто хорошие статьи. Интервью с главным редактором Харперс Базар о судьбе глянца. Главный редактор Харперс Базар Даша Велидеева работает в журналах «17 лет». Ровно половину жизни. Редакционный директор The Blue Pint Александр Перепелкин поговорил с ней про карьеру в глянце, человеческий фактор в моде и знаменитости на обложке. Напомню еще раз в двух словах свою биографию. Там-там новости, школа экстерном, Журфак, Мэри Клэр. Да, первый мой опыт был на телевидении. Я там проработал год. Не могу сказать, что это была моя самая удачная карьера. Скорее наоборот. Я поняла, что с телеком у меня как-то не очень. Сложно было перед камерой. Да, и вообще я хотел бы никогда не звонить незнакомым людям. Представь тебе, один след. нужно взять и спродюсировать сюжет. Что тебе нужно для этого сделать? Во-первых, придумать этот сюжет. А у тебя нет ни гугла, ничего. И ты узнал где-то, в гостях, например, что в Москве, в Крылатском, открыли первую экологическую школу. Ты каким-то неведомыми путями добываешь телефон этой школы, звонишь туда и говоришь: Здравствуйте, меня зовут Даша Велидеева. Я работаю в программе Там там новости. Тебе, естественно, говорят: Пошла она, не балуйся! И вешают трубку. Ты собираешься с новыми силами, потому что тебе надо договориться с ними, чтобы приехать со съемочной группой. И идешь по второму кругу. Это ты продюсируешь. Потом пишешь подводку к сюжету. Каким-то чудом находишь режиссера, продакшн, но система была непрозрачная, поэтому часто ты мог включить телевизор, а там какая-нибудь девочка Маша, любимец режиссера, просто читает твою подводку в экологической школе, куда ты дозванивался 15 раз. И лет в 14-15 я начала писать. Закончила экстерном школу в 14 и поступил в МГУ. На третьем курсе мне надо было пройти практику. И в Мэри Клэр меня сразу взяли на работу. Они искали бьюти-редактора, а я, ребенок 17 лет, как-то очень хорошо знал этот рынок. Все эти баночки. Главным редактором была Аня Баринова, которая остановила меня в коридоре и говорит: Детка, а сколько тебе лет? Я говорю 17. И она отвечает: Нет, прости, эту работу ты не потянешь. И тем не менее, я осталась работать в редакции на full-time job, чего я там только не делала. И новости, и все-все-все. С тех пор. Кроме журналов, я больше нигде в своей жизни не работала. На весь период твоей карьеры пришелся такой подъем, как сейчас говорят жирные годы. А сейчас наступают глобальные изменения. Какие вехи ты можешь отметить? До онлайна и после это самая большая веха. Глобально СМИ очень поменялись, а те, кто не поменялись, выглядят довольно странно в новом контексте. Еще пять лет назад в мае было очень круто сделать фичер. В чем все вышли на Оскар. А сейчас это невозможно даже представить. Я помню еще времена, когда ОК и Хэллоу соперничали, кто из них выходит в среду или в четверг. Потому что Оскар приходился на выходные. И кто первый выходил, тот и... Грация выходил во вторник. А сейчас это не то, что вопрос часов, минут. И все равно ощущается кризис глянцевой индустрии. Коммерческого глянца, который пору 365 юбок сезона. Мне кажется, мода в глянце должна быть более персонализирована. Совет, что носить, сделанный безымянной редакции, можно найти и в онлайне, и везде. Но подборку, что носить? 5 пар обуви, выборы Джавана Батальи? Посмотреть по-прежнему интересно, даже мне самой. И было бы классно, если бы этот выбор был еще не ангажированным. Не так много людей, чему вкусу ты доверяешь. Или даже, скорее, чей вкус тебя интригует. И мне кажется, что настоящее, скорее всего, в этом. Когда кто-то что-то роет для тебя, и при этом пропускает через свой собственный фильтр. И классно, когда в журнале есть разные голоса, потому что тебе читают разные люди. А как же французский лог? Он всегда был моностилистическим. Я понимаю, о чем ты. У нас такой пример — это английский базар. У него очень сильная региональная специфика. Когда ты думаешь об образе прекрасной английской аристократки, ты можешь в воображении своем нарисовать все то, что ты видишь в английском базаре. Меня, кстати, удивил сентябрьский номер. Там на обложке, как ни странно, не было Кани и Ким. Хантингхан Уайтли. Я уверена, что они с ней побьют все рекорды продаж. У Англии сильная самоидентификация. И у страны, и у читателей. У нас еще нет такого диапажа, с которым ты можешь себя ассоциировать. Вот тебя клиенты, наверное, спрашивают, а какая она, русская покупательница? Сейчас, в принципе, нет такого собирательного образа. Нам приятно думать, что круг наших читателей, и знакомых, это такой core общество. Но это не совсем так. Что делать с рекомендователями, голос которых во всех странах становится все громче и громче? У меня, честно говоря, нет с этим проблем, за редким исключением. Безусловно, есть такие бренды, которые тебе более интересны, а есть бренды, которые тебе меньше вдохновляют. Но в любом случае ты можешь придумать какие-то классные истории, просто в случае брендов, которые вдохновляют меньше, придется больше времени на это потратить. Но получается, что мы живем сейчас в эру чистого пиара, когда бренды все больше и больше диктуют правила игры. Есть какие-то темы, которые не делятся между изданиями. То есть мы открываем несколько изданий и читаем примерно одно и то же. Но это же должно быть проблемой для читателей. Читаем мы одно и то же. Смотрим одни и те же показы. Мы все пишем про одно. Для меня главный вопрос не что, а как. Другой вопрос, что с кризисом этих как у тебя становится меньше. Но при этом я отлично помню, что с твоим приходом в базар... Для меня очень многое в журнале поменялось с точки зрения того, что перед тобой будто бы никогда не стоял вопрос, дадут или не дадут мне кого-то снять. Мы много кого снимали. И Дженнифер Лопес, и Уму Турман. А сейчас мы сняли Беллу Хадид и должны были выйти с ней в августе. Но сейчас перенесли ее по разным обстоятельствам на октябрь. Работать для русского рынка довольно-таки сложно. Бывают какие-то удачи, если очень много над ними работаешь, они а случаются. случается. Но я по-прежнему считаю, что когда у тебя были немножко другие бюджеты, ты мог реагировать на все по-другому. Я получал вечером email и через три дня у меня была съемка. Сейчас я не совсем могу себе такое позволить, потому что все то же самое стоит дороже за срочность. Тебе нужно это все планировать по-другому. А есть какой-то план базар на следующие пять лет в России? Нет, конечно, все меняется гораздо быстрее, чем мы планировали. Например, все бренды по чуть-чуть игрались в это «see now, buy now». И вот ты приезжаешь в один прекрасный день Нью-Йорк и понимаешь, что раньше на Ральф Лорен было 600 человек, а сейчас 200. И с одной стороны, у тебя есть ощущение интимности, что это такое «friends and family thing». А с другой стороны, после показа Ральф Лорен открывает шторы, двери, и вся эта коллекция, вся, включая аксессуары, висит в бутике. Причем во всех размерах. Когда такие гиганты переходят на совсем другую систему мировосприятия, как можно делать план на 5 лет? Ну вот сейчас ты вернулся с показов. Как вы будете снимать вещи сезона, если все показали и оно уже в продаже? Хороший вопрос! С учетом того, что у Ральф Лорен в этом сезоне две синие зимние коллекции. И одну мы подсняли, а вторую в ноябре успеем. Есть мнение что все эти «see now by now в основном происходят на Нью-Йоркской неделе моды, и что это такая очень продуманная операция по привлечению внимания к Нью-Йорк Fashion Week, который объективно все считают не самой захватывающей. На эти вещи больше всего поднажимают они. Да, Бербери были пионерами, частично Мачино, но не в таких масштабах и объемах. Мы пока не видим такого в Париже и в Милане и главный редактор журнала, и редакционный директор. Но в будущем я точно чувствую, что редакции будут объединяться. И какие-то проекты будут переходить в онлайн. Как бы редакции не отбрекивались от участия в онлайне. Самый лучший совет, который я получила и в работе, и в жизни, был от Дерка сауэра. Запомни, ты можешь быть либо картошкой в супе, либо поваром, который этот суп готовит. Для меня самое страшное в эту картошку в супе превратиться. Когда ты адекватно стеряешь не потому, что ты дурак, а потому, что ты уже в супе. На показах очень заметно, что сначала тебя захватил Инстаграм, потом Снапчат. Нет ощущения, что ты не смотришь коллекцию в этот момент. Конечно, есть. И это ужасно. Я читал в Валпепер, что сейчас показы даже организованы по-другому из-за этого. Показательным стало шоу Рафа Симонца, где так были сконструированы декорации, что у каждого в кадр попадала разная картинка, чтобы не было миллиона одинаковых фотографий. Или когда был Золандер, во всех новостях был только он и ни одной модели Валентина. Золандер все-таки был исключением. Это был предпоследний день показов. Кругом были уставшие немолодые мужчины и женщины, которых просто порадовали. Я таких лиц в индустрии последние лет 10 не видела. Будто всех в Диснейленд привезли. Такие моменты нужны. Ты понимаешь, что это живые люди? Ну, я это и так знаю. Потому что была куча моментов, которые трогают до слез. Помню, был сезон, когда Марни задержали показ на час. Все начали нервничать. Прибежала какая-то девушка с бэкстейжа и сказала, «У нас катастрофа, сломалась аудиосистема, нет музыки». И кто-то говорит – да че с ним, погнали, давай без музыки, у всех же расписание. Нам главное вещи посмотреть. И когда начали выходить модель в тишине, журналисты чуть ли не начали хлопать им в такт. Так девчонок поддерживали. Такой момент был тамурашек. Но проблема в другом. Вот люди сейчас наедятся огромного количества чудовищных изображений и станут более избирательными. Я по себе смотрю. Я раньше выпаливала каждый лук со скоростью света, и видела показ у себя в айфоне. Сейчас у меня другая задача. Посмотреть показ и сделать три кадра на тех луков, которые заставили сердце биться быстрее. А ты задумываешься над тем, что делаешь. С оглядкой на свою позицию, свой статус. Это же всегда такой тонкий момент. У меня главная глядка на маму с папой, чтобы им за меня стыдно не было. А какое, по твоему мнению, сейчас самое главное качество для глянцевого журналиста, редактора? Скорость реакции сообразительность. Если человек туго соображает, то эта работа не для него. Насколько ты веришь, что обложка продает? Покупаешь ли какие-то журналы спонтанно? Я, например, никогда не забуду мою первую покупку глянцев журнала. Это, кажется, был базар 1998 года. С Мадонной Патрика де Маршелье на обложке, с чёрным коре. До сих пор не могу смотреть на эту картинку без мурашек. Это, мне кажется, вообще классный пример, как к стоит обращаться с знаменитостями. Индустрия селебрити и селебрити-агентов очень сильно изменилась. Сейчас все уже со своим брифом, знают, что им идет, что нет. Это тоже сложновато, но с этим можно что-то делать. Я, да, могу из-за обложки купить, а могу из-за обложки не купить. А как ты читаешь журналы? С первой по последнюю. Я не помню, на обложке русского базар были когда-то русские звезды. Обижаешь? У нас даже Владимир Машков был. Но сейчас все немного по-другому. Все, что мы делаем, мы складываем в общую корзину взаимопомощи. Это значит, что я могу синдицировать большую часть контента у американцев и англичан. И у меня тоже могут синдицировать. И это довольно часто происходит. Мы в Восточной Европе очень помогаем с контентом и делаем иногда неожиданные вещи. Один раз Базар Австралия синтецировал нашу обложку с Лили Аллен. Это было когда она была супер хат. Мы ее снимали, потом ровно через месяц она появилась на показе. И Китай нет-нет да что-нибудь возьмет. И сейчас «Базар Аравия хочет взять Беллу Хадид. Понятно, что Белла Хадид сейчас будет интереснее, чем Аня Чиповская. Но я не исключаю, что в какой-то момент может быть наоборот. Что для тебя, как для главреда Базар, главная победа? Наверное, понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Мне кажется, когда ты начинаешь жить своими победами, пора на пенсию идти. Для меня супер сложным и супер суперинтересным было арт делать. Зайти не на свое поле и вызвать доверие у людей, которые считают себя человеком про туфли и сумки. Как ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь особо. Так получилось, что куча моих близких подруг теперь работают в моде. С Аленой Пеневой, главный редактор Грация. Мы познакомились, когда обе трудились в отделе красоты Vogue. Мне было 20, ей пары лет больше. С тех пор мы вот уже 14 лет дружим. Другая моя близкая подруга сейчас работает в пиар Меркюри. И это очень помогает, потому что последние лет 15 я дружу с одними и теми же людьми. Для меня пять минут с человеком, которого ты действительно любишь, могут компенсировать самый сложный день. В этом мне повезло. Я за пять минут могу остановиться. Ты помнишь свои первые слова, когда ты пришла в базар и встретилась с редакцией? Не помню. Я вообще в ужасе тогда была. Первый номер, майский, мы почти весь засиндецировали а к сентябрю стали делать огромный редизайн. В момент этого редизайна у нас случился конфликт с арт-директором. И он просто ушел. За 10 дней, да, значит? Все, кто работал тогда, никогда не забудут этих двух недель. Было ощущение, что мы в заложниках. Мы здесь ночевали, спали две недели по 4 часа и сделали сентябрь за две недели в полном новом макете. Это было чудо. Но опять-таки подтверждение тому, что в моде есть пресловутый человеческий фактор. Как ни планируй, все равно случится непредвиденное. Очень надеюсь, что девушкам этот выпуск понравился.